0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Loredana, sou professora da Universidade Federal do Delta do Parnaíba e esse Citocast é voltado para os meus alunos da disciplina de Citogenética do curso de Biomedicina. Mas, para quem está chegando por aqui agora, sejam todos bem-vindos e espero que aproveitem. com as alterações do número de cromossomos. Estas podem ser euploides, aneuploides e heteroploides. As euploides originam células com o número de cromossomos múltiplos do número haploide, ou seja, são alterações de todo o genoma, podendo ser haploide, sendo 1n, diploide, 2n, triploide, 3n, tetra, 4n e assim sucessivamente. São raras em animais, mas bastante comuns e importantes mecanismos evolutivos nas plantas. Na espécie humana, a ocorrência dos euploides é incompatível com o desenvolvimento do embrião, determinando a ocorrência de aborto, mas temos exceções. A presença de células poliploides, cujo número de cromossomos alcança 16N, são encontradas na medula óssea, no fígado e nas células renais, normais, além de ocorrer em células de tumores sólidos e leucemias. A neoploidia é o tipo mais comum de anomalias cromossômicas, significativa em termos clínicos, ocorrendo em cerca de 3 a 4% de todas as gestações clinicamente reconhecidas. Na neoploidia, existe a falta ou excesso de alguns cromossomos, que está sempre associado à deficiência do desenvolvimento físico e ou mental. A maioria dos pacientes aneuploides tem trissomia, que é três cópias em vez do par normal de um determinado cromossomo. Ou menos frequente, monossomia, que é apenas um representante de um determinado cromossomo. Tanto a trissomia como a monossomia podem ter consequências fenotípicas. Já a heteroploidia pode atingir conjuntos de cromossomos inteiros, nesse caso, aneuploidia, ou perda ou adição de cromossomos inteiros isolados, que é a neoploidia. Com isso, a palavra heteroploidia vai estar se referindo às duas outras que a gente conversou aqui, que no caso são os euploides e aneuploides. Com relação à origem das aneuploidias, elas podem ser pré-zigóticas, e pós-igóticas. As pré-zigóticas acontecem antes da formação do zigoto e essa não segregação ocorre na espermatogênese ou na ovulogênese. Ocorre uma não disjunção dos cromossomos na meiose e essa não-segregação na meiose é devido a falhas na separação dos cromossomos, no caso, na meiose 1, ou das cromátides que está relacionado à meiose 2, que se separam, ao acaso, para um polo ou para outro. Na meiose, a segregação tanto pode ocorrer na primeira divisão como na segunda divisão. Se o erro ocorrer durante a meiose 1, um, o gameta conterá tanto os membros paternos quanto maternos do par. Se o erro ocorrer durante a meiose 2, o gameta com o cromossomo extra conterá ambas as cópias do cromossomo paterno ou materno. A não disjunção também pode ocorrer em uma divisão inicial de clivagem, podendo resultar em um mosaicismo, que é o um indivíduo é, que tem duas populações de células, uma mutante e a outra normal. Apósigótica, que é após a formação do zigoto, ocorre uma não disjunção dos cromossomos na mitose, ocorre no zigoto ou na segmentação do blastômero e são menos frequentes do que as prezigóticas. Essa não segregação na mitose decorre do não rompimento do centrômero no início da anáfase ou da perda de algum cromossomo por não ter se ligado ao fuso. Agora nós vamos abordar os principais distúrbios autossômicos de significado clínico. E embora existam vários distúrbios cromossômicos raros, nos quais há ganho ou a perda de um cromossomo inteiro, muitos deles só foram vistos em fetos que foram abortados espontaneamente. Existem apenas três distúrbios cromossômicos bem determinados e compatíveis com a sobrevida pós-natal, no qua nos quais há uma trissomia de um cromossomo inteiro, que é sobre esses três distúrbios que nós vamos comentar agora. Então vamos começar pela síndrome de Down ou Trissomia do 21, que é de longe a mais comum e a mais bem conhecida. É comum a gente falar é, síndrome de Down e já relacionar a Trissomia do 21, mas existem três possibilidades de existir a síndrome de Down, tá? Uma delas é a Trissomia do 21. A outra possibilidade é a translocação robertsoniana e a terceira possibilidade é o mosaicismo. Vamos começar com a trissomia do 21 propriamente dita, que é o que a gente já sabe, né? São três cópias do cromossomo 21, que é resultado da não disjunção meiótica. O erro meiótico responsável pela trissomia em geral ocorre durante a meiose materna em 90% dos casos, predominantemente na meiose 1, mas pode ocorrer na meiose paterna em cerca de 10% dos casos e em geral ocorre na meiose 2. A segunda possibilidade é a translocação robertsoniana. A gente já viu a translocação robertsoniana na aula de distúrbios estruturais, tá? Nesse caso aqui, envolve os cromossomos acrocêntricos, tá? Ou seja, no conjunto total, é, eu vou ter, como a gente vai contar no cariótico, os 46 cromossomos. Só que, por consequência da translocação, existe a união de dois cromossomos, diferente da trissomia do 21, onde eu conto, no conjunto total, 47. Esse cariótipo apresenta esse número normal né, de 46, lembrando que um dos quais tem uma translocação robertsoniana entre o cromossomo 21 e qualquer um dos acrocentros, mas que está mais relacionado à união com o cromossomo 14. Seguindo para a nossa terceira e última possibilidade, Encontramos o mosaicismo, que ocorre em 2 a 4% dos casos de síndrome de Down. E esses indivíduos possuem algumas células somáticas normais e algumas células com a trissomia do 21. A causa mais comum de mosaicismo e trissomia é uma concepção trissômica, ou seja, existe a trissomia na, na, na concepção, na formação do zigoto, seguida pela perda do cromossomo extra por algumas células durante a mitose do embrião. E o mosaicismo frequentemente resulta uma expressão clínica mais branda de uma anomalia cromossômica, justamente porque apenas 50% desse conjunto de células é afetado pela mutação e os outros 50% são de células normais. A etiologia da síndrome mental ainda é pouco compreendida, mas existe uma relação muito forte com a idade materna, por consequência do ovócito antigo. É só a gente lembrar que todos os ovócitos da mulher são formados durante seu desenvolvimento embrionário e eles permanecem suspensos em prófase 1 até o momento da ov ovocitogênese. A incidência da população na síndrome de Down é de um caso para cada 800 nascidos vivos. E a idade paterna parece não ter muita influência de risco como é a influência materna. E o risco de recorrência é de 1%, ou seja, o risco de uma mãe que teve um filho com síndrome de Down ter um segundo filho com síndrome de Down é de apenas 1%. Agora vamos comentar sobre a síndrome de Edwards, que é a trissomia do 18. Aqui a gente não vai encontrar, né, as variações, né, de, de apresentação cariotípica como a síndrome de Down. Também nós não vamos encontrar essa variação na nossa próxima síndrome, que é a síndrome de Patau, tá? Isso é algo exclusivo da síndrome de Down. No caso da síndrome de Edwards, nós temos uma incidência também muito mais rara do que a síndrome de Down. É um caso a cada 7.500 nascidos vivos, e a incidência na concepção é muito maior, mas cerca de 95% dos conceptos com trissomia do 18 são abortados espontaneamente. A sobrevida também é muito baixa, né? chega a poucos meses de vida, e o fator de risco principal é a idade materna, que é a influência da idade do opócito. Nossa terceira e última síndrome a ser comentada é a síndrome de Patau, que é a trissomia do 13. A incidência dela também é um pouco mais rara do que as duas outras síndromes anteriores. Ela tem um aparecimento em 1 um, a cada 20 a 25 mil casos de nascidos vivos, e cerca de 50% morrem no segundo mês de vida. O fator de risco também está relacionado à idade materna, que é a idade do fósto, e o cromossomo extra surge da não disjunção na meiose 1 materna. Não é por coincidência que os três principais distúrbios dos autossômicos são trissomias. Na verdade, as monossomias são quase sempre incompatíveis com a vida. E as trissomias produzem consequências menos severas do que as monossomias. Isso porque o nosso organismo tolera o material genético em excesso mais facilmente do que a falta dele. Bom, pessoal, assim nós finalizamos o nosso citocast sobre alterações dos números de cromossomos. Lembrando que na nossa próxima aula teremos um quiz, onde nós vamos abordar conceitos básicos de citogenética, o histórico, cromossomos sexuais, tecnologia e nomenclatura em citogenética, anomalias estruturais e anomalias numéricas. Vejo vocês na próxima aula. Um beijo, Fique com Deus!